0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días, amigos de la república. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario de La República. En este día, martes 27 de octubre del año 2020, vamos a dar, como todos los días, las cifras oficiales del Ministerio de Salud y dan cuenta de 890.574 casos totales por coronavirus, Mientras que son 810.995 peruanos y peruanas que tienen alta médica. Pero lamentablemente son 34.197 peruanos peruanas que fallecieron por COVID-19. Por eso es importante cuidarse. Por eso yo me cuido. Cuídese usted también. En la, es la industria uno de los sectores que dinamiza inversión y genera empleo. La industria es precisamente... Una de las actividades más atendidas en los países desarrollados, porque le permite generar valor agregado. Además, genera un círculo virtuoso en la economía. En el Perú, debido a la pandemia, la industria fue una de las más afectadas porque tuvieron que paralizar sus maquinarias y con ello se suscitó una serie de situaciones muy complicadas entre ellos el cierre de empresas, despidos, además falta de financiamiento, pero de alguna manera el gobierno ha buscado financiar a las empresas, en este caso también a las industrias, a través de diferentes programas. Sobre estos temas vamos a conversar el día de hoy con Ricardo Márquez Flores, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, pero antes de ello vamos a presentarles la pregunta del día. ¿De quién depende la reactivación del empleo en el país, de la población del gobierno, de la industria. Bienvenido, señor Márquez, a RTV Economía. Buenos días, Rumi. Placer estar contigo. Muchísimas gracias. La reanudación de las actividades económicas va en marcha, según el gobierno. La idea no es escoger entre economía o salud. En estos momentos es vital que la economía vaya de la mano con la salud. ¿Qué opina usted? del comportamiento económico en esta fase de reactivación de la economía en el país? Bueno,
1: técnicamente ya este, eh, con la cuarta fase que se ha dado eh, de una parte incompleta, pero ya se ha dado eh, la mayoría por no decir la cantidad total de las industrias eh, están funcionando y lo que vemos es precisamente de que al momento de abrir nuestros negocios de todo tamaño, ¿no? este mediano, pequeño y grande, vemos que evidentemente hay una disminución en la demanda. ¿no? Y eso es uno de los problemas, en que para que se vuelva a tener la misma capacidad de, de generación de empleo, se necesita eh, la demanda, y ahí es donde está precisamente eh, eh, el tema de, de lo que hay que hacer, ¿no? eh, y ahí pues interviene eh, eh, tanto el Estado y también la empresa privada, y por qué no decirlo también la población, ¿no? son los tres cuando la, los que tienen que intervenir.
0: Cuando la demanda de alguna forma está constreñida, estamos hablando que hay desempleo, porque las personas, los peruanos han tenido una situación de desempleo enorme durante la pandemia, ¿cuánto es la cantidad de desempleados que estima su gremio empresarial, tanto en el sector industrial como a nivel nacional?
1: Mire, nosotros en la industria hemos perdido empleo directo más de 260 mil puestos de trabajo, y la verdad es que es bastante, porque la industria da más o menos empleo directo, un millón mil puestos de trabajo. Es mucho lo que se ha perdido y yo creo que el tema aquí es ver cómo recuperamos el empleo. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que se está de la perspectiva de, de, del gobierno, eh, creando mecanismos del sector público, pero tenemos que ser realistas. ¿no? Eh, lo que se haga en el gobierno o en el sector público, para decirlo este, mejor, es que solo un 20% ¿eh? de lo que puede hacer mover la economía. O sea, es como que tú prendes la economía con ese 20%. El resto lo tiene que hacer el sector privado y ahí es muy importante este cómo el sector privado encara la consecución de del crecimiento y de los puestos de trabajo que para eso se uno necesita de los problemas
0: Pérez, sí, uno más, de los problemas usted, sí, usted uno de los problemas usted señalaba precisamente es que la demanda está complicada ¿no? cuando estamos hablando de desempleados y de subempleados en el país ustedes tienen una cifra si no me equivoco de nueve cuatro millones de desempleados, ¿no? En ese sentido, si es que hay desempleados, si no hay trabajo, significa entonces que las personas no van a poder comprar. Y si no pueden comprar, obviamente no se mueve este aparato virtuoso de la economía que implica que las personas les compran a los comercios. Los comercios además buscan que ustedes, los industriales, les provean de esos productos que man manufacturan. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué se requiere hacer para dinamizar, en este caso, la demanda?
1: Mírenme, dado de que la mayor parte de la reactivación está en manos de los privados, la percepción de los inversionistas, de los empresarios, de los pequeños, de los medianos y de los grandes, es que hay control dentro de la economía hay control dentro de la política, hay control y que hay futuro, ¿me entiendes? Porque si tú ves que no hay esos elementos, entonces dudas de meter la mano al bolsillo, dudas de invertir en forma mediana o en forma grande. O sea, es una percepción de que quien está gobernando tiene que darla a través de mecanismos eh, que nosotros hemos señalado que se deben dar en ciertos sectores, ¿no? para que la población vea de que sigue habiendo eh, normalidad en cuanto a la inversión, ¿ok? Y entonces, la población, ¿ok? La población es la que va a tener menos miedo a gastar, a consumir. Evidentemente, nadie le va a quitar a toda nuestra población los temores de que hoy día no gasta porque está cuidando el bolsillo para que, si se enferma, pueda tener medios para poder, en forma individual, poder este, curarse, ¿me entiendes? Hay un temor, hay un temor, y eso es lo que tenemos que reducir nosotros también, ese temor. Por eso, en lo que me has dicho acá, de que si la población también es responsable, por supuesto, pero eso... Es natural que ¿sí? la gente se aguante en lo que es las compras.
0: ¿Cuáles son los sectores industriales mejor parados en esta pandemia? Miren, hay sectores como
1: los alimentos, no ha parado, ¿ok? Eso están entre el 60 a 70% de, de capacidad. Después hay sectores, todo lo que es alimentos no ha parado todo lo que es medicinas no ha parado, todo lo que es limpieza no ha parado, pero evidentemente hay otros sectores donde han sido eh, golpeados enormemente y que es más que nada la, la pequeña empresa. ¿no? Ustedes han visto muchas de las personas que han regresado a sus a provincias, al interior del país, muchas de esas, empresas, de esas personas han estado trabajando en empresas pequeñas nosotros somos testigos de que muchos de ellos pues sabían de que no iban a conseguir empleo acá y se han regresado a, a su tierra porque al menos ahí se sienten más seguros y, y ese es parte del problema que hoy día hay no. que eh, esta población eh, de una u otra manera también tenemos que encarar qué cosa se va a hacer no. y nosotros decimos, si bien es cierto los bonos que está dando el gobierno hoy día eh, ayudan para crear eh, la demanda eh, también la capacidad de gasto que se está haciendo en el interior del país en arreglar las pistas del interior y los ríos eso te da trabajo temporal pero estos son temas que si bien es cierto ayudan este todavía no se puede decir de que se está creando más empleo que sea un, un empleo permanente, ¿me entiendes? Y entonces se necesitan más, más, eh, eh, como te digo, indicativos de que se están resolviendo problemas. Nosotros hemos mencionado problemas en lo que es eh, la parte agrícola, en lo que es este, majesiguas. Ese es un tema pendiente. Nosotros creemos que este gobierno debe de encarar este problema y debe resolverlo antes que se vaya. Y hemos visto también varios eh, temas mineros que se tienen que resolver y que nosotros hemos mencionado, como San Gabriel y eh, los sulfuros de Yanacocha. Entonces son eh, temas en lo que es agrícolas mineros grandes, en los cuales se tiene que dar los mensajes claros de que se está
0: teniendo el control y se está resolviendo los problemas. ¿me entiendes? Son y en el sector... Y en el sector industrial, en todo caso, ¿cuáles son las actividades, los sectores industriales claves que deben impulsar esta reactivación económica en el país?
1: Esa es muy buena pregunta. Nosotros pensamos de que en la industria, mira lo que te voy a decir, en la industria hay sectores en los cuales son masivos en mano de obra y también eh, comparativos, por decirte, si yo te digo el sector confecciones y el sector calzado, entre los dos sectores más o menos hay unos 75 mil este, unidades productivas, ¿ok? Pero sin embargo, tú vas a lo que es alimentos y alimentos deben haber pues 400, 500 empresas que son grandes y que este, abastecen los alimentos, ¿no? O por decirte otro tipo de industria como, uh, te digo, las colas, ¿no? son pocas las empresas, entonces tú lo que vas es, ¿qué cosa vas a reactivar tú? Donde hay más unidades productivas, donde hay más empleo, ¿ok? Y por eso es que nosotros hemos dicho de que se tiene que reactivar los sectores estos, porque ahí está el, 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 el trabajo. Nosotros hemos planteado a, al, al gobierno central algunas medidas y también el Ministerio de la producción, el produce, ha planteado al Indecopi unas salvaguardas porque lo que ha sucedido, lo que ha sucedido es que durante los meses de pandemia ha subido demasiado las importaciones y ya venían subiendo y entonces eh, eh, el, el produce ha encarado este tema de una manera técnica y de una manera, eh, eh, ¿cómo se llama? De una manera eh, técnica y basado en data y que prueba de que hay un, una razón para plantear unas salvaguardas a lo que es calzado y a lo que es confecciones. Eso de ahí va a ayudar mucho al mercado interno, ¿no? Y nosotros pensamos de que, algunos dirán que esa es una medida que es proteccionista. No es proteccionista, señores. Hoy, miren lo que les voy a decir. Hoy, los Estados Unidos le están poniendo una salvaguarda al Perú. ¿En qué? En arándanos. El Perú, en buena hora, exporta más de mil millones de dólares en arándanos y Estados Unidos considera de que tiene que parar el ingreso de arándanos en una cantidad que, que se determinará. Pero todos los países tienen derecho a, a cuidar su mercado. ¿okay? Y yo lo digo esto solo como ejemplo para que digan que la medida existe. La medida es normal ante lo que es la urbanización mundial de comercio, ¿ok? Y que cada país, en cada sector que el, siente que le está dañando, la puede pedir y solicitar. Y entonces nosotros decimos, hagamos que esto funcione y a la misma vez, a la misma vez trabajemos en exportaciones en estos sectores. Nosotros estamos trabajando desde la sociedad de industrias a la misma vez en exportaciones, ¿OK? en exportar más, en buscar nichos de mercado, en trabajar con el, eh, con el Ministerio de Comercio Exterior, que lo estamos haciendo, pero es un trabajo, ahí sí, entre industria y gobierno, que estamos tratando de, en estos sectores donde hay más empleo, de, de, de crear, eh, de crear pues, eh, la mano de obra necesaria, porque la verdad hay otros sectores, pero hoy lo que se necesita es rápidamente tratar de de, 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 de dar empleo a la población y nosotros nos vamos a los sectores más masivos ¿no? es evidente que hay otros sectores eh, en los cuales se puede trabajar pero el mercado se está comenzando a reconstituir de forma más eh, lenta pero poco a poco se está agarrando pero la necesidad la tenemos todos 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 los empresarios eh, están con necesidades y eso yo quiero que lo vean bien y cuando nosotros
0: vemos por esto, decir. Dime, dime. esto es RTV Economía, el programa económico del diario de La República, y justamente tenemos ya resultados del sondeo de opinión que hemos lanzado recientemente. La pregunta es: ¿de quién depende la reactivación del empleo en el país? La gente responde del siguiente, del siguiente modo: Población, 11%, del gobierno, 68%. Del empresariado, 21%. Repetimos, ¿de quién depende la reactivación del empleo en el país? De la población, 11%. Gobierno, 68%. Y el empresariado, 21%. Ingeniero Márquez, ¿qué opina usted del resultado de este sondeo rápido en la República?
1: Mire, yo creo que... este No es necesariamente así, ¿eh? No es necesariamente así. O sea... No es que, que, que el gobierno da empleo, no es que el gobierno da trabajo, no es así. Quien da trabajo, colegas, amigos, es la empresa privada. Cuatro veces más, cuatro veces más de lo que da el gobierno. Esa es una estadística, estadística neta. Eso es así. Cuando el país está normal... Ojo, cuando el país está normal, no en la pandemia, no en la pandemia, cuando ha estado normal, es cuatro veces la empresa privada, una vez el eh, eh, sector público. Por tanto, sí, yo creo que hay una exigencia al gobierno como percepción, pero lo que indican los números es lo que yo les digo. Y aquí, en ese sentido, nosotros tenemos que trabajar más con el gobierno para hacer posible de que se dé el empleo yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de nadie ni el gobierno de nada pero lo que sucede es eso ¿no? que es el gobierno que tiene que dar las pautas las pautas ¿ok? el gobierno tiene que dar las pautas y, y, y para eso se necesita se necesita reunir con el sector privado no nos estamos reuniendo señores y ahí hay otra vez otro error eso se lo digo de frente
0: Ingeniero Ricardo Márquez, estamos ya finalizando el programa RTV Economía, sus palabras finales, sus recomendaciones a los industriales, a la gente que lo está escuchando y también, obviamente, a las autoridades de gobierno. Con esto estamos terminando. Muchísimas gracias por participar en el programa.
1: Gracias, Rumi, pero lo que yo puedo decirle a mis colegas empresarios industriales es que sigamos invirtiendo en nuestro país, por más poco que sea Sigamos invirtiendo en nuestro país. Nuestro país es un país que tiene todo, todo para seguir creciendo y ustedes lo saben por qué hemos crecido, por qué hemos podido dar empleo. Y eso es lo que yo les pido, ¿no? De que seamos, eh, como te digo, fuertes en esto. Sigamos invirtiendo, sigamos apostando por nuestro país. Ahora, al gobierno le digo, necesitamos seguir conversando, señores. No puede resolverse este problema solo de las perspectivas del sector público. No se puede resolver solo de esa perspectiva. Se tiene que seguir eh, dialogando y trabajando con el, con el gobierno. Hay problemas, serios problemas con lo del presidente de la República, pero eso no quita de nuestra responsabilidad como dirigentes nacionales y ustedes como dirigentes de un gobierno, de que nuestra responsabilidad es con la población. Y en ese sentido, yo pues les digo que hay que seguir conversando y tratando de ver cómo destrabamos todo para que de esa manera se pueda seguir creando empleo. Y la población, por supuesto, que se cuiden, que por favor no vayan a la playa, que por favor no vayan a la playa, y que por favor no vayan a la playa, porque lo que ha pasado en Europa es por eso, ¿ok? Aquí no es correcto lo que se está tomando, y, y cuídense porque nosotros como país no aguantamos una segunda ola desde el punto de vista económico, y eso es uno de los temores que nosotros tenemos. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, estuvimos con el ingeniero Ricardo Márquez Flores, presidente de la Sociedad Nacional de Industria, esto es... RTV Economía, y como él lo dijo, es importante evitar que más peruanos se contagien por COVID-19, por eso es importante continuar lavándose las manos, aunque esto canse, lavarse las manos continuamente con agua y jabón, el distanciamiento social, muy importante, y el uso del barbijo o la mascarilla, esto sí es obligatorio. Es necesario entonces cuidarse y evitar lo que dijo el ingeniero Márquez, evitar una segunda ola. Realmente la economía peruana no lo resistiría. Esto es RTB Economía, mi nombre es Rumi Ceballos, y el día de mañana volvemos con otro programa importante. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.